0: No Nova Manhã Em uma cerimônia de casamento, as pessoas se unem ao sagrado matrimônio para a união fazem o voto de serem felizes e permanecerem até juntos, é, juntos até o final da vida, certo? Mas no curso, onde tudo vai acontecendo, vem aquelas situações que podem levar ao divórcio e me diga se você nunca ouviu falar daquela frase, que casar é somar, mas separar é falência. E no programa de hoje, nós iremos falar sobre como as pessoas podem organizar as finanças para esse momento tão delicado. E quem conversa conosco é o professor William, professor de Finanças do IBMEC Brasília. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Isabel. Tudo bem? Tudo jóia. Professor, explica para gente como organizar as finanças para um divórcio.
1: Na verdade, o, o, o divórcio ele, ele é um evento bastante traumático na vida de quem já participou, né? já esteve envolvido numa situação dessa. Né? Ele representa o rompimento de uma relação, o rompimento de, de uma expectativa, de um sonho e muitas vezes ele, ele traz outras consequências negativas. Uma delas é essa questão financeira, né? Bom, basicamente, quando, quando é, a pessoa sabe que está caminhando para um divórcio, quando o casal sabe que está caminhando para o divórcio, é, é muito importante ter claro que a, a, as contas de casa, têm que estar tá muito bem é, é, mapeadas. Porque depois que acontece o divórcio, normalmente o que acontece é, um, é uma deterioração na relação do casal. Então, imagina, você já está magoado com a pessoa por uma série de coisas e ainda tem que discutir dinheiro, né? É muito complicado. Então, a educação financeira, ela, ela é útil, inclusive, nessa hora. Na hora de você é, é, ter clareza de quais são as despesas que você, que você vai ter, né? Bom, a, a preparação básica é o seguinte. Você tem que saber que, é, provavelmente, o padrão de vida do casal vai cair, porque você antes tinha duas rendas para sustentar uma casa. E agora você vai ter uma renda para sustentar. Vai ter, cada renda vai sustentar a sua própria casa, né? Então, você provavelmente vai ter um padrão de vida um pouco menor, você não vai ter aquele ganho de poder compartilhar a renda. É, você vai ter custos também do próprio processo de divórcio. E aí é muito importante que... que eu vou, vou trazer um aspecto de economia comportamental, tá? Que é o seguinte. É, às vezes, por conta das emoções envolvidas em um divórcio, é, que acabam tendo um, um, um efeito destrutivo para o próprio relacionamento, para a própria... É, é, dinâmica desse divórcio você acaba tendo um impacto financeiro muito maior do que seria um, um divórcio amigável, um divórcio mais, mais rápido, né? É muito comum quando você, por exemplo, entra num de um divórcio litigioso que, que o objetivo deixa de ser é, simplesmente fazer uma partilha adequada ter responsabilidades com relação aos filhos e passa a ser destruir o outro, tomar tudo, enfim isso é, é muito complicado, porque no fim você acaba, é, é, você pode até destruir um o patrimônio. É, é, é muito comum isso, não só em é divórcio, como em é inventário também, né? A gente tem casos de, de empresas grandes que acabaram ficando viabilizadas pela briga da, da, dos filhos Mas o divórcio é muito, muito característico, né? Quando o pessoal acaba o divórcio, é algo que magoa muito uma das pessoas, é, é, é muito comum esse comportamento destrutivo.
0: E, professor, é uma dúvida que muitas pessoas têm. Algumas pessoas, é, no caso, é o casal nem... Né? Os dois trabalham, né? Ah. E às vezes acaba um dependendo financeiramente do outro. E, e nesse caso, como é que faz?
1: Pois é, esse caso é um caso é, é bastante complexo, é, e, e aí também entrando numa questão mais comportamental. E, e é uma das razões, é, é, infelizmente, que muitas mulheres ainda se submetem à, à violência doméstica submetem a, a tratamento degradante que é exatamente essa falta de condição de se manter após o divórcio, né? Uma situação dessa, normalmente, o que ocorre é que, de fato, há uma queda muito grande do, do, do padrão de vida da pessoa que não trabalha. Né? Por mais que, que os em alguns casos, eles ainda concedam uma atenção para o cônjuge que não trabalha, isso é sendo cada vez menos comum, tá, gente? É importante que, que se diga, somente mulheres jovens, às vezes, tem sido é, adotado algum rigor para ter parte do pressuposto que ela poderia trabalhar também. Né? É, é, mas, de fato, essa, essa pessoa fica numa situação muito fragilizada. E aí, a, a educação financeira, a responsabilidade por gastos se torna ainda maior. Né? É, é, eu, eu não vejo outra opção para uma pessoa nessa situação do que voltar para o mercado de trabalho e buscar uma ocupação, buscar uma educação para que possa tentar, pelo menos, manter o mesmo padrão de de, de, de vida, né, tentar se aproximar
0: um pouco do padrão que tinha antes, apesar de ser muito difícil, né? Professor, outra dúvida que surge entre os casais é sobre quem deve sair de casa já deve comprar um imóvel ou é mais indicado alugar até passar esse tempo é, tão delicado?
1: Isabel, essa, essa, essa pergunta, ela, ela, ela é muito ela, ela é mais, muito, muito boa, é, é, não que as outras não sejam mas também são, tá? Mas essa é muito boa, porque o que acontece muitas vezes com as pessoas que, que acabam se separando, principalmente depois de um longo tempo de casamento, é que de alguma forma elas, elas, é, elas regridem um pouco, assim, é, elas ela se sentem como se tivessem 20 anos novamente, né? E aí todos aqueles sonhos que elas tinham aos 20 anos, elas pensam que podem fazer. E aí não só a questão do imóvel, né? Que você está dando um exemplo mais concreto, assim, ah, eu devo já comprar um imóvel, mas, assim, as pessoas costumam comprar muita besteira, entendeu? Às vezes, o, 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 os homens compram barco, as mulheres fazem uma plástica, assim. E, e, e o pós-divórcio não comenta você tomar nenhuma, nenhuma atitude drástica. Pelo contrário, você tem que é, ter muita serenidade até que a situação toda se estabilize. Vamos lembrar que, que, apesar do divórcio ser uma coisa que, do ponto de vista documental, é rápida, do ponto de vista de, de maturidade, de, de sentimento, ele tem um processo também, né? O, 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 o luto, no, no, no caso das mortes, e também tem no divórcio. Você, você precisa de um tempo para se acostumar com aquela situação e para entender a sua nova vida. Então, se você vai e já compra o primeiro imóvel que você vê, talvez não seja a melhor solução. Até porque é, é, há muitos casos em que as pessoas elas, elas voltam atrás. Então, imagina, você veio se divorciou, comprou um imóvel, aí você volta com a sua mulher, vai vender de novo. Então, talvez a, 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 a ser mais adequado, seja ter muita serenidade, muita calma, não tomar nenhuma medida drástica. E, e assim, deixa a situação se estabilizar. Quando a situação se estabilizar, aí sim você toma a decisão com a né?
0: E claro, professor, a gente não pode deixar de falar dos filhos, né? Com essa decisão, como é que fica é, dividido a forma com, o, do dinheiro que você gasto com eles? né? Como deve ser dividido? É né, de forma igualitária, 50-50, como é que é?
1: Olha só, normalmente. É, a justiça tem dado, é, é, tem, tem definido que a pensão dos filhos, as despesas dos filhos, ela seja proporcional à capacidade de pagamento de cada um. Então, se tem, por exemplo, se, se o pai tem uma renda que é muito maior que a da mãe, é justo que ele arque com um pouco mais do que a, a mãe que tem uma renda menor. Né? Outros casos, essa divisão é feita com base em itens. Então, o pai paga a educação, a mãe paga... As roupas, o pai paga o plano de saúde, a mãe paga o inglês. Isso é muito caso a caso. Mas, em geral, há, assim, uma tendência de que isso seja ligado à renda. Né? Então, quem, tem, quem pode mais, paga mais. Agora, é, é muito importante, eu estou falando esse ponto dos filhos. Eu, os filhos, na, na, na verdade, eles são a parte que tem que ser mais preservada. Né? Porque nessa história, todos os filhos são os que têm menos culpa da situação e são os que mais vão sentir o impacto desse divórcio. Então, é, é, é muito importante que durante o processo de separação, essas questões financeiras não sejam, não sejam utilizadas é, é, para tentar influenciar os filhos na, na, na decisão, entendeu? É, 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 é de certa forma comum, principalmente na, nas famílias mais, mais é, arcaicas, assim, o pessoal mais, mais ignorante, é usar a questão financeira para desconsiderar o outro cônjuge, entendeu? É, é, de novo, eu não estou aqui, eu não tenho lugar de falar para falar sobre, sobre as mulheres, mas é muito comum. É, é, os homens que têm uma renda um pouco maior, usarem isso para tentar desqualificar
0: a, a esposa. entendeu? Isso é, obviamente, incorreto. Né? O o e, professor, para pode... a gente encerrar o assunto, eu queria que o senhor falasse, é, desse algumas dicas para reorganizar a vida, né? a vida financeira após o divórcio.
1: Deus, primeiro, o um conselho mais importante de todos, na minha opinião, é, é serenidade, é calma, entendeu? É você é, entender a situação, você passar pelo aquele luto do, do, do divórcio, porque depois que você, você termina um casamento, por mais que a pessoa queira terminar um casamento, não é uma situação fácil. Envolve um rompimento de relações com amigos, envolve é, uma, uma, um sentimento ruim com relação à família. Né? Os filhos, às vezes, ficam afastados. Então, é muita calma nessa hora. Você tem que ter muita serenidade, muita, muita, é, é, muita calma e tem que dar o tempo. Isso... É, 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 eu não estou nem falando do, do aspecto psicológico, não, eu estou falando de dinheiro mesmo. Porque se a, a pessoa ela, ela, ela não, não tem essa calma, ela não deixa o tempo passar, ela pode fazer muita besteira. Então, é, é, o maior conselho é esse, é ter calma, serenidade, é, é ficar atento aos gastos, fazer uma planilha para entender exatamente qual é a sua situação, só gastar em relação a isso, tá? ter muita preocupação também com os filhos, para não expor as crianças a nenhuma situação... É, é, que seja desagradável, por exemplo, uma mudança de escola, alguma coisa assim, só se for realmente necessário. Não é hora, a, a grande mudança já foi feita, não é hora que você ficar fazendo mais mudanças, não. Assim, faz aquela, consolida, depois que você tiver certeza, você vai e, e aí você parte para outras, outras é, né? Deixa dar uns seis meses, aí você parte, comprar um apartamento, trocar de carro. É, eu acho que esse é o maior conselho, eu acho que quem tem que ser preservado são as crianças nessa hora que sofrem bastante, entendeu? E, enfim,
0: é, é uma situação que... E a é serenidade, eu acho que é serenidade e responsabilidade. Serenidade, então, né, professor? Muito obrigada é. pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado você, Isabel. Tá aí, conversamos com o professor William, ele que é professor de finanças do IBMEC de Brasília, falando sobre esse momento delicado, né, que é o divórcio, né? Ninguém quer, mas às vezes acontece, né? E como reorganizar as finanças, né? É sempre bom a gente lembrar desse assunto, afinal de contas, muitas pessoas têm filhos, né? E como o professor contou, falou pra gente, serenidade acima de tudo para tomar a melhor decisão nesse momento, tá certo? 9